0: בזמן שעבדתם כל מה שקרה בתחום הטכנולוגיה והמדיה והחדשנות, אתם הייתם עסוקים בלעבוד, אנחנו עובדים בלספר לכם מה קרה, שלום דני פלד. שלום
1: דרור גלוברמן. לא
0: אנחנו נדבר היום, זה הפרק השביעי ב-E. שלנו, נדבר על האגו של ג'ף בזוס, ואתה <laughs> קורא לזה Next bet, אני קורא לזה current ego. <laughs> <laughs> מה גורם לו לעשות את ההחלטות שלו, האם זה האגו? נדבר על הסטארט-אפ הכי נרקסיסטי בעולם. שמצליח, נכון? ארקסיזם זה אחלה line of business. נדבר על מסיבות בטלוויזיה, שני דברים שאני לא מבין מהם, אתה תסביר לי. נדבר על הקרא, הבטל אובר אינדיה, אם זה מוכר לכם זה כי הבטחנו את זה כבר ארבעה פרקים ברצף, ואנחנו עוד נמשיך להבטיח את זה כנראה. אנחנו כנראה גם לא
1: נקיים את זה הפעם. באמת? לצערי.
0: אבל זה יפה שאתה מקפיד על להבטיח. כן. האדם שמקפיד לזה, לא למלא את הבטחותיו, ונתחיל
1: בלימונדה. זה שם גאוני, דרך אגב, לחברה... בתקופה הזאת? כן. אשכרה. חיים נותנים לך לימונים.
0: אז כן, אז אם אנחנו מסתכלים רגע, תכף נגיד כמה דברים מעניינים על ההנפקה של למונייד, אבל למי שנמצא כאילו קצת מחוץ ללופ, אז החברה הישראלית עם הנפקה מסחררת מסוף השבוע האחרון, והמספרים שלה, אבל הם מוזרים, כי... מה זה מוזרים? הם הדילמה של כל משקיע. הנה, דני. חברה שהכניסה ב-2018 22 מיליארד דולר. מיליון. סליחה, חברה שהכניסה בשנת 2018 22 מיליון דולר, אבל הפסידה בסוף 52 מיליון דולר, אתה אומר עוד בסדר, זה סטארט-אפ. שנה אחרי זה, 2019, היא כבר מכניסה 67 מיליון דולר, זה פי שלושה, אבל היא גם מפסידה 108, פי שניים מההפסד של השנה שעברה, עכשיו היא מגיעה ל-2020 ורוצה להנפיק, נו, אתה נכנס או לא?
1: א', בוא... זה נשמעת על הנייר כמו חברה של סופטבנק, <laughs> כאילו <laughs> יש כאן <laughs> uh, הרבה מאוד...
0: רמז דק כפיל ל-WeWork.
1: הרבה מאוד הבטחות באוויר, ועדיין היא חברה מאוד מאוד צעירה, אז כי יש מעט מאוד טרק uh, רקורד uh, שבאמת לא הוכיח את מה שהיא רצתה להגיד, ואני לא יודע אם במקרה או לא במקרה, אבל באמת סופטבנק uh, הם המשקיעים המובילים בחברה הזאת, ובאמת צריכים להיות מאוד 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 שמחים, כי... זו ההנפקה הכי טובה של 2020, וזה די מדהים, באמת שני חבר'ה ישראלים מאוד 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 מוכשרים. עשו, נכנסו בערך ב-28-30 מחיר מניה, מחיר מניה נסגר ב...
0: כמעט 70. מדהים. עכשיו, בכל הגרף הזה, המניה כבר ציבורית, אני כבר יכולתי לקנות אותה, יכולתי לקנות אותה ב-30, ויכולתי ב-35, וב-45, וב-65 ועדיין הייתי עושה כסף. נכון. מדהים.
1: כן. א', בוא, בואו נראה מה יקרה ביום okay, שבי. רגע, יכול להיות שהם
0: הם, הם יצאו קצת סאקרים, הם מכרו נמוך מדי?
1: הם עשו תיאום, זו שאלה מעולה, הם עשו תיאום, הם הבינו שהביקושים הולכים להיות היסטריים, הם קצת העלו את מחיר הרף של מכירת המניה לציבור עוד לפני ההנפקה, mm-hmm. אבל בסופו של דבר זה אקט אדיר של PR. כי okay. חברה לא נמדדת ביום של הנפקה, חברה נמדדת ב- במינימום ברבעונים. אוקיי. Okay. ב- יותר מקובל למדוד חבר, חברה בשנים. חברה בתחום הביטוח, אתה יודע, חברות ביטוח הן חברות של מאות שנים. כן. כאילו, אחד התחומים הכי שמרניים, וזאת גם מה שמעניין בסיפור שלהם.
0: לכל חברי בניין ג'נרלי בירושלים. כן. והייתי
1: משקיע בשניהם, בשני היזמים האדירים האלה, דרך אגב, גם אם היו אומרים לי שהם רוצים לעשות סטארט-אפ הבא שלהם, הוא בתחום המזון לציפורים. הטבע. או אני בא, או לא יודע.
0: הנבטת שהויות. כן,
1: באמת, כל הזיה. Uh, אני בטוח שהם היו מצליחים להסביר טוב טוב לכולם למה הם רוצים לעשות את זה.
0: תשמע, הדבר המדהים בעיניי זה לפני הכסף אפילו, זה שהם לקחו תחום איום ונורא, מגעיל, משעמם, מדכא ודוחה, עם מילים כמו אקטואריה וריח של מוות ופנסיה, ועשו אותו סקסי וצעיר. נכון. שזה, זה, כל כסף זה כנראה שווה הדבר הזה.
1: נכון, הם באו בעצם עם uh, מודל, יש כמה, יש כמה, הם זיהו וביפו את כל הבעיות של עולם הביטוח. הבעיה הכי כואבת זה שכבר קורה לך משהו, אתה צריך להתחיל לרדוף אחרי חברת הביטוח, והם מראש לא מאמינים לך. זאת אומרת, כן. בשלב נתינת הכסף הם מאמינים לך מאוד, שאתה באמת רוצה בהם, אבל כשאתה צריך לקבל מהם את הכסף חזרה, זה סיוט, זה דבר ראשון. ודבר שני, שאתה, נגיד אם אתה מבוטח נפלא, יש לך ביטוח דירה, ונגיד <אד> כמוני, ועד <אד> היום עוד לא קרה שהדירה שלי עלתה באש. תת <אד> <אד> נקווה שזה גם לא יקרה.
0: -Touch משהו שלא נדלק כמו wood. כן, נכון, touch, סמנט. אלומיניום. כן.
1: אבל אתה אומר, רגע, אבל הם פשוט עושים המון 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 כסף עליי, אני כזה הרי מבוטח אידיאלי, והם אמרו, אנחנו משנים לגמרי את המודל, תכף אני אגע בזה, וזה קוסם מאוד בעיקר לדור צעיר שלא ראה ביטוח מעולם, ומנסה בעצם להיכנס לעשות צעדיו הראשונים בעולם הזה. ואכן 70% מהמבוטחים שלהם הם מתחת לגיל 35, שזה מדהים. הם פשוט פונים לקהל הצעיר. 90% מהאנשים שבעצם יש להם ביטוח למונד, לא היה להם ביטוח מעולם. כן. הכל, אתה מוריד אפליקציה לטלפון. דיברנו על כל הדור של האפליקציות למילניאל, זה גם תחום ה-invest, ה-investments, mm-hmm. שזה עוד תחום. דיברנו על רובין הודי, נכון, בשבוע שעבר, שזה עוד תחום שהוא בעצם מאוד 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 כבד ולא נעים, עם הרבה מאוד מושגים בעייתיים. ככה גם הם הבינו שתחום הביטוח הוא תחום משעמם, מטריד, לא נוח, לא ידידותי, והם ניסו לפתור את כל הבעיות האלה אחת אחרי השנייה. אז הם אומרים ככה, 40% מהכסף אנחנו בשקיפות מלאה, 40% מהכסף אנחנו מעבירים אה, לכיסויי ביטוח, 35% אנחנו עושים בעצם ביטוחי משנה אצל כל מיני חברות ביטוח אחרות, לוודא שאתה באמת מכוסה ביטוחית באופן מלא. היו גם טענות גדולות, כי בעצם אם אתם חברת ביטוח, אז מה אתם עושים ביטוחי משנה ולא מבטחים בעצמכם? לא ניגע בזה. ו-25% מהביטוח flat fee ללמונייד, אנחנו כאילו נסתדר עם כל הדבר הזה. כאילו,
0: רק שאני אבין, הם בעצמם מבטחי משנה? הם מבטחים חירות
1: ביטוח אחרות? הם פונים להראל, לפניקס, למנורה, ואומרים להם, אנחנו צריכים שתסגרו לנו ביטוח. קרקע, ביטוח מבנה, ביטוח... ובעצם חלק מהביטוחים, הם מגלגלים אותם למבטחים אחרים, okay. שמבטחים
0: back to back את הביטוח שלהם. אוקיי. Okay. אבל למה, למה זה עולה להם כל כך
1: אז אני אומר עוד פעם, זה, זה כמובן פוגע ביעילות שלהם, כי אם הם היו מבטחים בעצמם, אבל הם כנראה באיזשהו שלב גם יגיעו לזה שהם יבטחו. זה,
0: זה פיזור סיכונים? זה מה שזה? כן. זה,
1: okay. זה בעיקר מאפשר להם לזוז מאוד מאוד מהר, כי הם לא... וגם לתחר גופים mm-hmm. שונים, כי אם נגיד מנורה נותנים להם מחיר אחד, ו... כן. אז זה יכול מאוד להיות שהם ישיגו מחיר יותר טוב מהראל וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה, זאת
0: השורה התחתונה המעניינת נכון, בעצם.
1: שהם בעצם אומרים, אנחנו לוקחים מחיר אחיד של 25% על הביטוח, mm-hmm. ואנחנו לא צריכים יותר מזה.
0: זה הרווח שלנו, אתה יודע כן. מראש את הרווח שלנו. עכשיו זה דבר די מדהים, כי אף חברה, אני חושב, בעולם הזה לא מגלה לי את שולי הרווח שלה.
1: הם עושים דבר יותר מדהים מזה, הם אומרים, בוא נגיד שגם יהיה ו- ואנחנו במקרה, בשנה אחת, היינו בחישוב המתמטי שלנו, של כמה כן. בעצם הכנסה אנחנו נעשה, אנחנו נתרום בשמך לארגון צדקה. שאתה בוחר. שאתה בוחר. רק אני אסבר כן. את אוזניך, בשנת 2019 הם תרמו 600 אלף דולר, mm-hmm. שזה לא המון, אבל זה עדיין סכום יפה, ל-26 ארגוני נון פרופיט, ארגוני כן. צדקה.
0: ואז אם הקטע שלך זה לתרום לארגונים להצלת הסכנאים בעמק החולה, אז בעצם ברגע שאתה בא ומרמה את הביטוח ועושה קליים שהוא ללא סיבה, תובע את הביטוח בלי סיבה, אז פגעת במטרה האהובה לך.
1: נכון, גם זה דבר ראשון, וגם דבר שני, אם אומרים, תקשיבו, אנחנו לא בעניין של להיות חזירים, אנחנו בעניין להרוויח בצורה הגונה. אם יצטברו אצלנו עודפים מעבר לרווח שאנחנו מתחייבים לקחת לעצמנו, אז גם ארגוני הצדקה שאתה מאמין בהם בעצם ייהנו כן. מכל הדבר הזה. מי שבעצם עזר להם לבנות את המודל זה אולי המומחה הכי גדול היום בעולם להתנהגות, חקר ההתנהגות, שזה פרופסור דן אריאלי. Mm-hmm. הוא קיבל טייטל Chief Behavioral, אפילו לא יודע להגיד את המילה הזאת, Behavioral. אתה
0: פרופ'סור. יכול לעשות עוד פעם?
1: לא. העברתי
0: את עצמי מספיק. בזמן שעבדתם מלווים את דני פלד בדרכו לומר behavioral. כן, בדיוק. כמה אתה חושב הוא עשה שם בגרף היפה הזה בהתחלה? אין לי מושג. לא רע. אז רואה, כמה היית נותן ל Behavioral Officer שלך אם אתה למונד? באחוזים, כמה מהחברה? כזה, תשעה אחוז כזה? לא, הרבה פחות. פחות? כן. הרבה פחות. או אוקיי.
1: תקשיב, זה עכשיו החברה היא... אל תעשו ביזנס החברה... עם האיש הזה. עכשיו החברה, <laughs> לא, עכשיו החברה <laughs> היא ארבעה. 4... אגרוף קפוץ. כן, ברור. א', עכשיו החברה היא ארבעה מיליארד דולר. כן. אז גם, גם אם, בואו נעשה חשבון מהיר, אחוז אחד זה ארבעים מיליון דולר? כן. ביום? לא רע?
0: לא רע. אבל אחוז אחד יש לו. בטוח. בטוח. אז אני
1: אומר, יש לו שלושה אחוזים... אז זה כבר 120 מיליון דולר. זה פשוט המון המון כסף, המון. Nice, וזה nice. רק ההתחלה, nice. אתה okay. יודע, החברה הזאת תעלה לדעתי הרבה, כי זה באמת, כל השוק הזה הוא חמישה... טריליארד דולר, דולר. כן. זה שוק כל כך גדול.
0: אז אני פונה מכאן לפרופסור דן אריאלי, אני לא נכנס לכיס שלך כמובן ברמה האישית פרופסור, אבל אני רואה סקרן ברמת ניתוח ההתנהגות, מה הדבר הנכון לעשות? למכור עכשיו הכל, להחזיק הכל, למכור חלק? איך אתה מנהל אה, מה היית מייעץ לאדם במעמדך?
1: אז בוא אני אגיד לך, הדבר הראשון, בטוח יש להם... ברמה ההתנהגותית
0: אה... כמובן, לא הכלכלית.
1: בטוח יש להם אה, לוקאפ על המניות שלהם, זאת אומרת לכל הבכירים בחברה mm-hmm. אסור למכור מניות.
0: לעוד שנתיים ל... כזה?
1: כן, זה תלוי ב... 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 בהסכם שהם מגיעים אליו עם החתמים, אבל לתקופה okay. די ארוכה. אז לא נראה לי שיש כזאת דילמה, אבל רציתי mm-hmm. להגיד לך עוד משהו מאוד mm-hmm. מאוד מעניין, ועוד משהו מאוד מאוד יפה שהם עשו. גם כן, אחד הדברים המעיקים זה לדבר עם הסוכני ביטוח, נכון? זה הרי, באמת.
0: <laughs> <laughs> ניתקתי היום שיחה כזאת. היום ניתקתי שיחה כזאת. אז זה קללה. היה נורא.
1: ואני מצטער באמת מכל אה, מאזינינו צופינו שהם אה, סוכני ביטוח, נכון. אבל זה פשוט אז... באמת, זה קשה לנו, תבינו כן. אותנו, אנו האזרחים הפשוטים. אז גם את זה הם פתרו, אמרו, אתה לא צריך לדבר איתנו. הם בעצם ייצרו שני בוטים, mm-hmm. אה, בוטית חברותית בשם מאיה, שדרך אגב, היא עובדת בחברה, היא סמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה, mm-hmm. אה, ובעצם אתה מקבל את ההצעת ביטוח בבוט. אתה כותב מה אתה מחפש, אז זה, כמה... ובשנייה אתה מקבל את ההצעת ביטוח, וכשאתה רוצה לעשות קליים, אתה מדבר עם בוב. אה, בוב נראה לי? ג'ף? אה, <laughs> יש
0: משהו, לו איזה שם.
1: כן. משהו כזה, לא זוכר איך קוראים לו. Okay. אוקיי. אה, ואתה בעצם אה, מקבל... אה, אה, גם, גם בבוט את <improvingKay mile Iowa> הכסף, הוא ישר עובר אליך לחשבון, וזה היה מאוד יפה. אני
0: זוכר סיפור על אדם שנגנב ממנו מעיל פרווה, אתה מכיר את הזה? אדם שנגנב ממנו מעיל פרווה במסעדה או משהו, והיה מבוטח באמת, והאיש הוציא את הטלפון ועשה קליים, ובתוך משהו כמו 70 שניות, מהדיווח הכסף הפעל אצלו בחשבון. כלומר, אתה יודע, אדם אומר נגנב לי, אף אחד לא בא לשאול, לא שאמרו חוקרים פרטיים, לא אמרו
1: לא הייתי מבטח בחיים בן אדם שהולך עם ניל פרווה.
0: רגע, אבל מה אנחנו רואים כאן? הנה, מה זה? מה זה? זה זה.
1: כן, 4.6 שניות.
0: 4.6 שניות וה-900 דולר שלך היה... Approved. כן. אוקיי.
1: אז בואו נדבר על עוד איש שבעל חשבון... וכמובן אנחנו
0: מפרגנים, נכון? לדן ולויניגר ול... כן, לא, אני שם את זה גם לדן שקודם... אה, דן
1: אריאלי, כן.
0: מאוד. מפרגנים לגמרי לכל החבר'ה האלה, גם על זה שעשו בכסף וגם על זה שעשו disruption, זה ממש disruption אמיתי לשוק בעייתי.
1: חברה באמת גאווה גדולה, ואני אומר עוד פעם, הסיבה שמשקיעים כל כך מתלהבים, באמת, אני חוזר חזרה לשאלה שלך, זה כי הם מצליחים להביא זווית חדשה, רעננה. שמביאה את הצמיחה הגדולה ומניחים mm-hmm. שכל שאר המספרים יסתדרו כן. בהמשך הדרך.
0: אולי, אולי צריך להגיד מילה על זה שהם הנפיקו דווקא ב, בתקופה כל כך חסרת ודאות כזאת, שאני מהמר שחלק מה, מהזינוק במניות נובע אחד מזה שאין אלטרנטיבות השקעה ברורות בשום דבר אחר, ושתיים, אני חושב שאנשים קונים קצת אופטימיות, כי נשבר להם שהכל כזה מבאס.
1: יש איזה מין משהו, זה גם נקודה מאוד מאוד... אתה רוצה להתחבר לסיפור
0: מנ... של מנצחים סוף סוף, מה לא,
1: זה, זה נקודה מאוד 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 יפה, נקודה שאתה מעלה, כי באמת, בסופו של דבר, יש איזה מין תחושה, בעיקר אצל עיתונאים, שיש נתק מטורף בין מה שקורה בבורסות לבין מה שקורה במציאות. כן. מדברים על כל האמירות האלה של צחי הנגבי, ואתה mm-hmm. יודע, על ה... על ה- כן יש מה לאכול, אין מה לאכול, ויש, ויש איזה מין תחושה שיש... ה, ה, כאילו כדור הארץ
0: פתאום מתפרק לכמה... לא,
1: מתפלג mm-hmm. לאנשים שבאמת נמצאים במצב מאוד 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 קשה, ואנשים שפשוט רוכבים על איזה גל אה, רווחים היסטרי בבורסות, mm-hmm. ואין הלימה בין שני הדברים, הרי הבורסה אמורה בסופו של דבר...
0: לשקף את הכלכלה.
1: שקף בדיוק, את מצב הכלכלה, אה, וכרגע היא ממש לא. כן. אה, ומי צודק זה שאלה גדולה מאוד. אתה יודע, לרוב אני, כיוון שאני גם בא מהעולם הזה של האנליסטים ושל המשקיעים, אני כן מאמין שהבורסה כן צריכה לשקף את ה...
0: בסוף היא תפגוש את הכלכלה,
1: וזה יהיה כואב. זהו, השאלה מתי זה יקרה, ואם זה יקרה, ו...
0: אני אגיד לך שאת ההימור הקטן שנכנסתי איתו לבורסה בתחילת הקורונה, עשיתי, עשיתי את הקטנה שלי ויצאתי. כן? כן.
1: בסדר, אז בואו נראה מישהו שלא לא עשה קטנה, אלא עשה גדולה mm-hmm. מאוד. <laughs> <laughs>
0: <laughs> לשים אותנו באותו משפט זה כבר... כן. כן.
1: <laughs> קוראים לו ג'ף בזוס, mm-hmm. והוא בעצם הכריז שבוע שעבר על ההימור הגדול הבא של, שלו כאמזון. וההימור הזה הוא בחברת הרכב האוטונומי זוקס, שהפאונדרית שלה... היא אפרו-אמריקאית, זה סיפור דווקא מאוד 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 יפה. לא ברור בסוף כמה זה באמת השקעה פיננסית אדירה, או שהוא בעצם רוצה את ה-IP, כי בחברה הושקעה עד היום מיליארד דולר, mm-hmm. הוא קנה אותה בסכום שמוערך בין מיליארד ל-1.2 מיליארד דולר, תלוי לאיזה מהדיווחים אתה מאמין. זה גם די מדהים שאמזון קונה בחברה, חברה במיליארד דולר, והיא לא צריכה להוציא לבורס הדיווח. על גובה הסכום, כי הוא לא מספיק מהותי בשבילה. מיליארד
0: דולר. זה פרומיל, פחות מפרומיל.
1: נכון, ולכן היא לא צריכה להגיד האם זה באמת, זה הכל רק שמועות של עיתונאים, והם לא באמת יודעים האם זה מיליארד או
0: 1.2. זה אכן מדהים. אני מודה שאני לא שמעתי את אפ הזה לפני הרכישה הזאת, זוקס, נכון? אז זה אומר לך גם משהו על כמה השוק הזה ענק של ה Vehicles, רכבים אוטונומיים.
1: לא, א', אתה, אני לא מה? יודע, נראה לי שאתה קצת, יש לך, אתה הולך לישון במיטה עם כרית רקומה של אמנון שעשוע הזאת. <laughs> <laughs> זאת, 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 זאת התחושה האישית שלי.
0: לא, uh, למה, אני, אני, ש, אני יכול למנות,
1: כל <laughs> מה שהוא אינו אמנון שעשוע קצת פחות מדבר אליך. לא אבל... נכון,
0: דווקא תתפלא שהאוטו, האוטונומי היחיד שאשכרה ישבתי בו, זה יאנגו, הרוסים.
1: לא, יצאת גם בטסלה.
0: מנסדתי גם את טסלה, אבל לא הפעלנו את המצב, נכון? פורמן, לא הפעלנו מצב אוטו פיילוט. הפעלנו לכמה שניות. אוקיי. לפני שאני מזכיר לך... נכון, באיפה ישבתי. אבל, טוב, אתה שמעת על זוקס קודם?
1: אני שמעתי עליו, אבל עוד פעם, הוא לא היה מהסוסים המובילים במרוץ הזה, אבל השקיעו בו דולר, אתה מבין? זה לא איזה סטארט-אפ אנונימי. ומה הקטע שלהם? שאלת אותי איך נראה הרכב שלהם, כי הבנת שהוא זה, ואני בדיוק... בחרתי לי, אה, אוקיי, אתה יודע מה, אני אענה קודם על השאלה שלך אני אעבור לזה. הקטע שלהם זה שהם בעצם מבינים שדווקא התחום היותר קרוב של הנסיעה השיתופית הוא מה שיצעיד את הרכב האוטונומי. למה? כי זה באמת מסלולים קבועים. אה, כמות אה, קבועה של אנשים. כלומר, אה,
0: פחות רכב שאתה קונה ויותר דומה לגט, לכיוון ויה, לכיוון אה, כן, שאטל נכון. כזה. כן,
1: נכון. bubble done כזה. בבל, בדיוק. כן. נכון, בדיוק. אה, ועכשיו אני אתייחס לעניין הזה. בעצם אה, אתה מכיר את זה שיש לך חלום להכין עוגה לחברה שלך, לאשתך, בעיקר לילדים שלך, mm-hmm. ויש לך איזה מין... ציפייה שיצא איזה בוקספוג מדהים, ואז יוצא פשוט מפגע.
0: מפגע. למי שרק מאזין לנו, אפשר לראות את מה שדלי מדבר עליו עכשיו בגרסת הווידאו שלנו בN12 ובמאקו. דני, זה העוגה שאתה הכנת? לא. אוקיי. חמותי,
1: סתם לא, אני ממש לא. מצטער למחוק את ההערה הזאתי, דווקא מכינה עוגות
0: מהממות. כן. אתה גמרו, אתה שרוף עכשיו למשך השנה. כן,
1: לא, לא יודע איך אמרתי את זה. זה הרכב שאיתו בעצם הם עשו את המכירה, משהו באמת
0: מדהים. ב- ב- בוא נתאר למי שלא צופה בנו מה אנחנו רואים עכשיו, מין שילדה עתידנית של רכב חללי, אבל זה נראה כמו שילדה, זה לא נראה כמו אוטו. נכון,
1: לא, האמת שהוא גם נראה קצת כמו כרמלית, כי בעצם הרעיון שלו היה שמשני הצדדים אפשר לנהוג בו, זאת אומרת, הוא יכול לנסוע קדימה. לא שאני מבין למה צריך את זה באוטו.
0: איך הבאת את הכרמלית הזאת עכשיו?
1: אני חיפאי, מה זה?
0: גם אני, אבל זה, זה רק אתה ואני שיודעים שכרמלית נוסעת גם קדימה וגם אחורה. אוקיי. אוקיי.
1: אז קצת כזה, הוא קצת רכב כרמליתי, ואני חוזר חזרה לבובספוג, וככה הוא באמת נראה.
0: עכשיו הבנתי, עכשיו הבנתי את הבום ספוג. שזה, <laughs> שזה... <laughs> שזה... <laughs> שזה <laughs> די... אוקיי, okay, זה נראה, שוב לטובת מי שלא רואה את גרסת הווידאו שלנו, זה נראה כמו אוטו שהילד המתבגר שלכם בנה בגראז' עם ארבעה מהחברים שלו.
1: לגמרי, עם מלחם. ש... ש... עם מלחם ועם... ומברג, <laughs> כן. כן.
0: ומצאו כל מיני חלקים של מכוניות שבורות, פשוט חיברו כן. אותם באופן רנדומלי.
1: כן, זה כמו הסיפור הזה של ההוא בטד שבנה תחנת זה סולארית מכל חתיכות ברזל שהוא מצא, אתה מכיר את הסיפור לא. באמת? טוב, בהזדמנות
0: אחרת, okay. כן. אז הדבר הזה אתה טוען שהוא נוסע ועוד אוטונומי?
1: הוא נוסע ועוד אוטונומי, אבל עכשיו, שנייה אני שם את זה בצד, בעצם הכוונות של ג'ף בזוס הם אחרות לחלוטין, הוא הרי כל הזמן רוצה לשפר <laughs> את הדבר הזה שנקרא, כן, <laughs> last mile. כן. מה זה אומר uh, last mile? זה אומר שבעצם יש להם הרי המון המון כוח אדם מאוד מאוד מאוד, מאוד זול, שהוא... מביא את החבילה למפתן הדלת. אתה מדבר על הביזנס של
0: אמזון כרגע, כן, ה- 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 אנשי הדליבריז. כן, המנכ"ל של אמזון. נכון, נכון, לא, רק אני מזכיר, דיברנו קודם על מכוניות, אתה חוזר <laughs> לתאר, לתאר חוזר את הביזנס ל- של אמזון? אני חוזר ללמה אמזון קנו כן, אתה צודק. אז אמזון עסוקים בלעשות דליבריז, בלעשות משלוחים, ויש שם הרבה השקעה באנשים שממש מביאים לך את המוצר לפתח הדלת.
1: עכשיו תאר לעצמך שיכול Mm-hmm. עם איזה זרוע או עם איזה צ'קלקה, כן. ובעצם או לזרוק את החבילה למפתן הדלת, או לפחות לקרב אותה, או לצלצל אליך, שתצא. תקבל להודעה, הודעה בא, באפליקציה ותצא ותקבל את החבילה, וגם אז היא לא תגנב, יש הרבה מאוד יתרונות לדברים האלה. כל... כלומר,
0: יש כאן איזה ויכוח האם האוטו הזה האוטונומי החדש שאמזון רכשה מיועד לנהיגה, להסעת בני אדם או להסעת משלוחים.
1: הוא, י- הוא יסיע משלוחים, אני חושב, זאת אומרת, אה, כנראה, לדעתי. כי יש פה כיסאות. נכון, זה מה שהם קנו, אבל עוד פעם, זה בסוף טכנולוגיה, הטכנולוגיה הזאת היא, המ- מה שנוסע באוטו, כל עוד אה, אין בו נהג, ואתה חוסך mm-hmm. את עלות כוח אדם, זה כבר פחות משנה. אבל
0: תסביר, משהו אחד אני לא מבין. אם יש לי בית פרטי גדול עם גינה, אני צריך שמישהו יבוא וישים את זה בפנים. בתוך הדלת, מעבר לשער, משהו. אם יש לי בית דירות, אני צריך שמישהו יעלה לקומה 6 וישים את זה לפני הדלת שלי. כל פתרון אחר אומר שאני חייב להיות בבית כשזה מגיע ולרדת ולקחת את זה ממנו, שזה על הפנים. בקיצור, הדבר הזה, גם אם יש לי רכב, שילוח, אוטונומי, הוא לא יכול להשאיר לי את החבילה בשום מקום.
1: אוקיי, אז דבר ראשון, מה שקורה היום כבר, זה שבבתים פרטיים מניחים לך את זה על מפתן הדלת. בבתי דירות... בדרך כלל יש שומרים, ברוב okay. הזה, ויש חדרים כאלה ענקים, יש תמונות נורא נורא מצחיקות חד... של חדרים מפוצצים, חדרים שמאחורי השומר מפוצצים, חבילות מלמעלה עד למטה של אמזון, uh, mm-hmm. uh, ואז כשאתה מגיע חזרה הביתה, מעבודה, ואתה עובר אתה דרך השומר ולוקח את זה.
0: לא צריך ללכת רחוק, בוא לחדר החבילות פה בקשת.
1: נכון, כן. אז אני אומר, זה דומה מאוד למה שקורה בכל, בכל בית בארצות, בכל בית דירות בארצות הברית. Mm-hmm. Uh, <ש> וזו שאלה מעולה, גם כן, מה שאתה שאלת, ואני קראתי בדיוק איזה אנליסט שאמר שהוא מאוד מקווה שג'ף בזוס לא הולך לשמור על הצביון המקורי של החברה לנסיעות משותפות, אלא באמת לדאוג ל... ללוגיסטיקה יותר נוחה ויותר זולה. כן. הזמן יגיד. וואלה. מה שבטוח זה שאם שה... אפשר לסמוך על מישהו שלא יאכזב אותנו אף פעם, זה כמובן אילון מאסק.
0: תראה איזה טוויט, ג'ף בזוס is copy ציור של חתול, כלומר is a copy כן,
1: ותראה כמה לייקים יש לזה, רבע מיליון לייקים, לציוץ הזה, ציוץ מאוד 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 מוזר, איזה מניאק. הוא okay. oh, כזה, okay. אבל אתה מבין, הוא oh, הכל בהומור uh, ובחן uh, רב. מה
0: זה חן? רגע, אז בוא נגיד ככה, זה אילון מאסק, שכמובן יש לו את טסלה, שעליה דיברנו קודם, שיש לה כפתור אוטו כבר מזמן, אבל זה לא עובד, אל תלך לישון, אל תלחץ אוטו פיילוט לישון. אבל הוא לא עדיין עובד על זה כבר הרבה מאוד זמן. אז עכשיו גם אמזון רוצה. כן,
1: אבל זה לא תחרות, כי הוא מוכר מכוניות לאנשים, והוא רוצה בכלל את זה בשביל משלוחים, או ל... האנליסטים שאני או קראתי... הילינג, או למה שזה אני... לא יהיה. האנליסטים
0: שאני קראתי זה שזו בדיוק תחרות, בין למי יש יותר גדול, ג'ף בזוס או אילון מאסק. אילון מסק... ברור. כבר הגיע לחלל. אילון מאסק יש לו אוטו טסלה שעף בחלל. כן. ג'ף בזוס עסוק בלהביא לך שתי חולצות. זהו, ולכן ג'ב בזוס מת להיות, ואתה יודע מה יותר? אילון אה, מאסק מעשן אה, וויד בפודקאסטים, ואילון מאסק הוא טיפוס מגניב ומצחיק וחסר אה, גבולות, בעוד ג'ב בזוס הוא חנון, כאילו הוא נראה לי ברמת הדימוי עצמי, הוא קצת ליגינג ביהיינד, לא?
1: בוא, אני אשאל שאלה אחת.
0: אתה, ו... תעצור ו... אותי רגע, מה אני מבין לא לא במיליארדרים לא, לא. כאלה? רגע, איפה אני ש... ואיפה ש... הם? ש... אני, ש... אני אשאל
1: אותך שאלה אחת, כן? ובזה נגמור את הדיון הזה. מי האיש הכי עשיר בעולם? אה...
0: אולי הוא רק יותר חתיך? מה? בוא, אתה לוקח אותי למקומות שאני לא... אבל זה שם, זה גם נמצא שם. אנשים גם, אנשים, אפילו הם הכי אשרים בעולם. עדיין, כאילו...
1: כן, זה... אני מאוד מקווה שבאמת ג'ף בזוס עושה את זה, כי הוא חושב על טובת הלקוחות שלו. אני גם מאמין שזה מה שהוא עושה. וכן, האגו הזה הוא מגניב, אתה מבין? כי זה בסוף מוסיף דלק ל... לאנרגיות הזאת שבוערת כן. ו- ב- 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 ביזמים האדירים האלה.
0: ואגב, אני אגיד לך מילה, אני מעדיף את, אישית את מאסק, מהסיבה היחידה שעוד לא שמעתי הרים של עובדים טוענים שהם מנוצלים כמו הררי עובדי אמזון שמתלוננים על בזוס שמחזיק אותם בשכריו.
1: א', <אנף>, זה לא נכון, כי גם העובדים של טסלה התלוננו, הרי הוא לא עמד ב... אתה זוכר, הייתה תקופה שהרובוטים <אנף> לא עוזבים והתלוננו, נכון. כן, והוא לא שחרר אף אחד, והוא גם בא עם סק"ש בעצמו למפעל.
0: נו, אחלה גבר. כן,
1: לא, זה לא... <אנף> המלפי <זה אנף> של הפלוגה. זה ש, יש, אתה יודע, שהוא קצת... <אנף> <אנף> יש לו את רוח המפקד הצה"לית, הוא קצת סוג של גבי אשכנזי כזה, <אנף> עם החול וזה, <אנף> אבל זה יאמר לזכותו. אבל הוא גם כן רודה בעובדים שלו, דבר ראשון, ודבר שני זה גם סוג חברה. בסוף אמזון זה חברת לוגיסטיקה, ובלוגיסטיקה זה הרבה מאוד עובדים בשכר מינימום. Mm-hmm. ואלון מאסק עושה כל מיני חלליות ו... מנהרות. המעסיק, mm. מעסיק אסטרונאוטים כן. ומדעני טילים. בוא, זה לא אותו דבר. Right. אמ, אבל, אם כבר מדבר, מדברים על נרקסיזם, אז אתה בטח זוכר את האמרה הזאת, עם מראה מראה שעל הקיר, מי הכי יפה בכל ה... Ayr. יפה מאוד. אז הבחורה הזאתי, שקוראים לה בריאן פוטנאם, mm-hmm. היה לה רעיון בעצם להקים סטארט-אפ שהוא כולו מבוסס על מראה. והסטארט-אפ הזה בעצם מאפשר לכם להתאמן ולעשות אימונים גם עם מדריכים וגם בלי מדריכים. מול, מול מראה. Come מי on. שרואה oh, את ההגרצת וידאו, איך שיכול עכשיו באמת גם לראות את, yeah. את yeah. הוידאו yeah. של yeah. איך זה באמת המוצר הזה it's מראה. Yeah. ומי שלא, אז אתה רוצה לספר yeah. yeah. כאילו yeah. קצת yeah. מה אנחנו רואים?
0: אנחנו רואים בעצם מראה חכמה שהיא גם מסך yeah. שאתה רואה עליו מדריך שמאמן אותך, גם, yeah. גם אתה רואה את עצמך, כי זה עדיין סוג it's של it's מראה. מראה, וגם אתה רואה כל מיני נתונים, yeah. אם, אם אני מבין נכון, על הביולוגיה שלך ועל קצב לב, וכן הנה, ה-BPM, וגובה ומשקל ודברים כאלה וקרדיו וכל מיני זה. האמת שנתה לי באולפן, באולפן של נקסל היה מראה ממש, אולי אפילו זאת, יכול להיות, לפני איזה שנה. אבל אם אתה מביא את זה לכאן, תכנס לזה יותר חדש מזה. כל פנים, העולם של מראות חכמות הוא עולם קיים שעד כה לא פרץ.
1: נכון, אוקיי, ועל זה בדיוק אני רוצה לדבר. לפני זה אני רק אזכיר שבעצם הניו יורק טיימס הגדיר את זה, פשוט ההגדרה יפהפייה בתור מכשיר האימון הכי נרקסיסטי. ever בהיסטוריה, והמראה הזאת עולה 1,500 דולר לרכישה חד פעמית, ואז בעצם עוד דמי מנוי חודשיים של 40 דולר לחודש. ולמה אני מספר על המראה הזאת בעצם ועל כל הדבר הזה? כי בשבוע שעבר, לולו למון, שזו חברה מאוד 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 מצליחה בתחום הלבשת ספורט.
0: אגב, היא מראשונות המחרימות את פייסבוק. אמרתי פייסבוק.
1: נכון, היא חברה קנדית גם, כן יש הרבה, 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 גם תכף אני אספר קצת על החברה הזאת אולי, קנתה את הסטארט-אפ הזה בחצי מיליארד דולר, וואו. ושאלו את המנכ״ל, מה, למה, מה, מה, מה הקשר בין חברת הלבשת בגדים לבעצם חברה של אימונים וכל מיני כאלה דברים, אז הוא אומר, ברור, אנחנו רוצים לחזק את, ה, את הקשרים שלנו עם הלקוחות שלנו, כי בעצם אנחנו נדע עכשיו יותר פרטים על הלקוחות, כי המראה הזאת היא, היא מראה בעצם שמביאה המון 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 דאטה. ואני וואו. גם חושב שנראה דברים מאוד מגניבים, שבעצם אם אתה תתאמן עם לולו למון...
0: יקרה משהו היה, על המראה.
1: אולי, אני לא יודע, אני כאילו, זה מה שאני הייתי עושה, למרות שהוא לא אמר את זה. וגם היא מביאה להם מודל עסקי חדש, שהם מאוד מאוד מתרגשים עליו, שזה בעצם הדמי מנוי. כן. כי בגדים אתה קונה פעם אחת, ואז וזהו, אתה, אתה, לא לא יודע, אתה, לא יודע, אתה לא יודע אם הלקוח הזה יחזור.
0: אני חושב שיש משהו באמת מלהיב ודיסרפטיבי בחברת אופנה שמשיגה access, משיגה גישה לנתונים הביולוגיים שלך, היא יכולה לעקוב אחרי השינוי מידות שלך, לדעת להציע לך בגד נכון בזמן הנכון, ולדעת, כאילו, לראות שהבדל בתעמים, אתה מתאמן יותר, מתאמן פחות, אני רק ככה, זה, זה. הילדים שלך גדלו, אולי זה הזמן להציע להם... Uh, נכון, את המידה הבאה, מגניב. מצד שני, אני חושב שהם נכנסו כאן לביזנס סופר ריסקי, שעוד לא הוכיח את עצמו, ואם הם לא ישנו באופן משמעותי את המחיר, את ה-1500 דולר הזה, <אח> הם עלולים ליפול עם האף על הפרצוף, לא? חושב... עם האף על הרצפה, עם הפרצוף על הרצפה, משהו כזה. עם הפרצוף בתוך המראה. <laughs>
1: <laughs> זה מסוכן. כן, אז, אני, אז אוקיי. אז אני חושב שזה חלק מטרנד יותר גדול, והוא מתחבר דווקא לקורונה. <אח> אז דווקא בזמן, ה... דווקא בזמן הקורונה, לולו למון הגיעה, שברה את השיא של כל הזמנים של המניה שלה. Mm-hmm. והסיבה הייתה שפשוט מלא אנשים העלו סלפי עם כל מיני בגדי התעמלות, walking at home, אתה מכיר את התמונות האלה שככה עם הטלפון מלמעלה, אני מצטלם בבית ואיזה כיף לי ואיזה מגניב לי. Mm-hmm. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו הכי נפחד לעשות, גם אם אני מניח שניהלת ישראל בצד, שאנחנו נהיים מעצמת קורונה בקנה מידה בינלאומי, אבל אני אומר, גם אם נשים את זה שנייה את כל מה שקורה בימים האחרונים פה בישראל, יש משהו הרבה יותר נכון בלהתאמן בבית מול מדריך, בלי בכלל לצאת מהבית.
0: אני מסכים, אבל אני עושה את זה היום ב שקל עם מצלמה ומחשב. איך אתה עושה את זה? מה זאת אומרת? המאמן שלי. אתה משלם לו כסף. ברור. אה, אוקיי, לא 0 שקל. אבל אתה יודע כמה יש לך ביוטיוב, אגב? ביוטיוב שימו לטלוויזיה אימונים, גם את זה עשינו בבית. אחלה.
1: אבל זה ב-39 דולר. ב- מ- זה 1,500 דולר. לא, 1,500 דולר זה קנייה חד פעמית של הציוד הזה, של מרה מגניבה שאתה מקבל עליה, שתנותן לך על כל מיני מיני כאלה דברים. אוקיי. Okay. ועוד 39 דולר לחודש. אתה ב- מסכים ב- איתי
0: שזה מוצר חדש, סגמנט חדש, הוא צריך להוכיח את עצמו?
1: אז אני רוצה להראות לך עוד מוצר אחר. אוקיי, אוקיי. Okay. חברה מדהימה, מדהימה. שעושים, עושים, <coughs> גם הגדירו אותה בתור אפל החדשה, למרות לי, ואז היא קצת אכזבה, וזה, אני לא אכנס uh, לעניין הזה, אבל אני רוצה להראות לך עוד משהו מדהים. אז פלטון גם, ב- ברבעון השלישי, שברה את uh, שיא ההכנסות uh, של עצמה. תסתכל שנייה, בעצם ב- uh, התחזית של פלטון <coughs> uh, הייתה, הייתה זאתי, mm-hmm. ובעצם התחזית uh, האמיתית שלהם, ובעצם השיפור שלהם, הביא לזה שהם פשוט העלו את ה... ממש ב... ב... בסקאלה שלמה את כל ההכנסות שלהם, כי אנשים פשוט הרבה יותר מתאמנים בבית, הם לא, הם לא הצליחו לעמוד בביקושים בזמן, כן. ה... בזמן הבידוד בארצות הברית. אנשים בכל זאת מאוד 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 רוצים לשמור על כושר, לא רוצים לקחת סיכונים. כל התמונות האלה שאתה רואה של... בלונים כאלה שמפרידים מתעמל אחד ממתעמל אחר. זה נראה... מזעזע. כן, משהו בין בית מרחץ טורקי, לא הייתי רוצה להתאמן בכזה דבר. ולכן אני כן צופה שיש עתיד גדול מאוד לכל החברות טק המאוד מאוד מאוד מתקדמות האלה שבעצם מציעות אימונים מהבית.
0: שוב, לתחושתי, פלטון באמת הוכיח את עצמו, אבל אופני כושר היו גם קודם. המראה הזאת יצטרך לעבור דרך הורדת מחיר דרמטית בדרך לחדור לשוק גדול. זו תחושתי הצנועה.
1: נגמר לנו הזמן, אתה רוצה שנדבר אולי על... הודו? על הודו לא נספיק, אבל על דונלד טראמפ בקצרה. יאללה. כדי שאנחנו מסיימים.
0: וזה לא יהיה קשור לפייסבוק.
1: לא, ממש לא קשור לפייסבוק. קשור למשהו די מדהים שקרה בשבוע שעבר בטלוויזיה, לא והדבר הזה זה שתוכנית חדשות בערוץ חדשות נישתי, mm-hmm. ערוץ כבלים כמו שנקרא בארצות הברית, בעצם גוברת על כל הברודקאסט בארצות הברית. והדבר הזה באמת הוא, הוא פשוט מדהים. רגע, בוא,
0: בוא נגיד שמות, זה פוקס כן. שמנצחת לא לא, לא, נכון. את. פוקס ניוז. פוקס ניוז. פוקס, לא, היא מנצחת את פוקס,
1: את האחותה הגדולה. ואת? NBC, ואת CBS, ואת ABC. כל הנטוורקס הגדולות בארצות הברית, mm-hmm. והדבר הזה לא קרה אף פעם בהיסטוריה, שבעצם ערוץ כבלים מנצח ערוצי אה, ברודקאסט.
0: תרשה לי להקריא לך מתוך הדיווח של AP על העניין, Before this month that has never happened before, נקודה, ever, נקודה. Okay. עכשיו זה הדיווח של AP, הם לא כותבים בשפה הזאת בכלל. כאילו, הם לא השפה, הסימן לא קריאה המתרגש הזה, מאיזה טירוף, כאילו. אז, אז, אז מה נגיד על פוקס ניוז? מה הם עשו כזה מדהים ששבר את הרייטינג across the board?
1: אז א', הם מאוד מאוד פרו-טראמפ, ומתגו את עצמם כרשת א, פרו-טראמפ, mm-hmm. ואנחנו יודעים שלפחות 50% מאוכלוסיית ארה״ב היא פרו-טראמפ, mm-hmm. א, ובימים מאוד 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 טעונים א, של אירוע רודף אירוע, ו... יש uh, את כל הקורונה הזאת שעדיין מתרגשת uh, עליהם בארה״ב בקנה מידה גדול, ועל זה תוסיף את כל ה-Black Lives Matter, יש כאילו כל כך הרבה אירועים חדשותיים עצומים שקורים, uh, שמדביקים את האמריקאים לטלוויזיה מצד אחד, כן. ומצד שני, מה אין? אין ספורט. אין ספורט. והספורט הוא בעצם העוגן המרכזי היום לשידורי הברודקאסט בארה״ב, mm-hmm. והוא איננו. וזה מה שמביא למפלה הגדולה אה, הזאת, אבל יש חדשות טובות בקצה. הספורט חוזר,
0: أو, חוזר.
1: חוזר, <laughs> חוזר ביולי. כן.
0: אה... לא, אני צוחק מצ... על זה, זה טוב. זה טוב, כי... זה טוב שהספורט חוזר? או... זה, טוב,
1: זה טוב לערוצי הברודקאסט שהספורט חוזר. אוקיי. יש צמא גדול מאוד, mm-hmm. ובואו נדבר על זה קצת. בעצם, אה, ליגת ה-MLS, מה זה MLS?
0: אה, משהו נשים? <laughs>
1: דרור וספורט באמת זה... אין לי מושג. כאילו, איזה גמל... זה
0: איך קוראים לספורט הזה עם המטאטא של החורף? אה, אבל זה יולי. קווידיץ'. לא קווידיץ'. איך קוראים לזה נו"ז של אה, קרלינג. קרלינג! אבל זה לא קרלינג, זה הלך ביולי.
1: גמלס זה ליגת הכדורגל. סוקר האמריקאית. של נשים? של גברים. אוקיי. ואז היא מצטרפת, היא בשמיני ליולי, ממש עוד כמה ימים, והיא תקרר רק בדיסני וורדס, זאת אומרת, במקום אחד כל המשחקים מחשש הדבקה. אה, נכון. ב-23 ביולי, בסוף החודש, תצטרף ליגת הבייסבול, שהיא מאוד 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 פופולרית בצפייה. Mm-hmm. היא בעצם השנייה אחרי הפוטבול. כן. אחרי זה תצטרף ליגת כדורסל נשים WNBA. אחרי זה תצטרף ליגה שאני לא שמעתי עליה מעולם. ליגת ה-PLL.
0: כן, זה נשמע כמו אש"ף, אבל... נכון,
1: אבל זה לקרוס.
0: אופניים?
1: לא, לקרוס זה כזה עם... קצת כמו פטישים מערוכים של זה, ועם סוסים. אתה מסתובב עם מערוך גדול, <laughs> או עם פטיש כזה של יום העצמאות, אם אתה רוצה, כן. וצריך לתת מכות לכדור, כשאתה רוכב על סוס. חשוב מאוד. מאוד <laughs> מעניין. כן. ספורט מדהים, אבל ה-NBA, שהוא עוד ספורט מאוד משמעותי, חוזר ב-30 ביולי, גם כן בדיסני וורד, <laughs> וה-NHL, שזה ליגת ההוקי. <laughs> 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 שגם היא חשובה מאוד, גם היא מצטרפת בשלושה. עכשיו,
0: בששיבים. כל אלה חוזרים, צריך לומר, עם כל הפרנצ'ייז וזכויות שידור ומותגים וכולי, אבל בלי קהל. בלי קהל. טוב, יהיה מעניין לראות ה... עד כמה זה, נכון, עד כמה זה יעבוד ברייטינג, האם זה יהיה הבדל משמעותי. תראה, ההתחלה... עשו על זה מחקרים, איך זה משפיע על הספורט בכלל, אם אנשים נמצאים או לא. ההתחלה,
1: זה יהיה מאוד מעניין, זה קורה החודש, ההתחלה תהיה בטוח התפוצצות גדולה,
0: טיים טיים סייז, טיים טולד, דני פלד, טיים איזאפ, עד כאן בזמן שעבדתם בפרק השביעי שלנו, אתם יכולים למצוא אותנו כבר במאקו וב-N12 ובספוטיפיי ובאפל פודקאסט, יש עוד מקומות? פורמן, שמנו את זה עוד איפשהו? לא, אבל בסדר, אנחנו לאט לאט הולכים ומתפשטים, אסף פורמן, תודה רבה, אלוהים שסידר פה את כל הדברים האלה שיקרו ביחד, דני פלד, היה כיף גדול, תודה רבה, ניפגש גם בשבוע הבא, ביי ביי.